0: Olá, estamos de volta. Desculpa, aí. mas a idade também chega. Tudo bem? Meu nome é Miguel Aguilera, ou J Miguel Aguilera, e estou aqui novamente para fazer uma reflexão bíblica à luz do Gênesis. Estamos caminhando no texto de Gênesis. E esse texto de Gênesis, para muitos é literal, para outros não é literal, mas eu não vejo é, para que debater sobre isso, mas quero entender a mensagem que nos foi passada. Ah, do capítulo 1 até o capítulo 11, temos uma história, para muitos, história sagrada, mas para outros é um relato da história onde o sagrado, o divino entra ah, no desenvolvimento humano, claro, sempre eh, pensando de que Deus está supervisionando soberano sobre todas as coisas. E chegamos hoje no capítulo 4. capítulo 4 é a morte de, eh, de Abel, pelo seu irmão Caim, Abel o caçula, e Caim é o mais velho. Ah... Quando nós vamos pensar literalmente nessa história, nós temos vários problemas lógicos e surgem perguntas por quem casou Caim, havia outras cidades, outros povos. E é complicado a gente responder isso. A gente cria aquilo que eu chamo de ginástica teológica para responder. Na minha perspectiva, eu sempre me pergunto em todos os textos da Bíblia qual é o propósito desse texto estar aí. Essa é a primeira pergunta que nós devemos ter, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Porque é, ninguém estava acompanhando a história de Caim e Abel no sentido de estar escrevendo imediatamente quando os eventos aconteciam. Um dia aconteceu, então, que o autor do, da lei, ou, do Genesis, ou os autores de Gênesis, decidiram colocar esta história. Como que ela se preservou, essa história, no meio do povo judeu? Claro, é através da tradição. Mas a pergunta é, por que essa história está ali no capítulo 4? É uma história literal? Pode ser. É uma parábola? Pode ser. É uma história lenda? Pode ser. É um mito? Pode ser. Tudo é possível. Nestas circunstâncias que nós estamos distanciados a milhares, centenas de milhares de anos. Mas o importante é qual é a mensagem que este texto traz para nós. Primeiro, nós temos que ver que o texto nos mostra a saída do capítulo 3 dos pais de Caim e Abel, desta família a expulsa, o casal expulso, né? Do Jardim, do paraíso, do plano divino de Deus, fora do reino de Deus, fora do domínio de Deus. Então, agora, passamos do mundo interno de Deus para o um mundo externo, com um Deus longe, vamos assim dizer. Não ausente, porém, fora dos propósitos do, zero, do ser humano. Essa é a ideia que nós encontramos neste em em início de história. E, a partir dali, então, nós encontramos dois elementos, duas profissões. Nós encontramos o lavrador, Caim, e o pastor de ovelha, um homem que trabalha no campo ali cuidando de animais. Isso é importante a gente enxergar, porque a, a, eram as profissões mais populares, mais conhecidas do povo de Israel. Claro, deveria existir outras, nós vamos ver isso sempre um pouco mais para frente. Mas por que Caim cometeu este assassinato? Qual é a culpa dele? Qual é a razão, a motivação? Bom, anteriormente nós falamos sobre essa origem das nossas decisões, porque nós decidimos fazer determinadas coisas. E nós apontamos nos textos anteriores, ou nos vídeos anteriores, e eu aproveito esse momento para dizer para você assinar nosso canal e acompanhar nossas reflexões e não somente esta, mas os outros estudos, histórias que nós vamos estar gravando uh, diretamente ou através de algumas lives que nós pretendemos oferecer cursos gratuitamente, através uh, da internet. Cursos bíblicos, com teologia profunda e não simplesmente um, um, repetir, um repetir as coisas que já todo, todos nós sabemos então tentar descobrir nas sagradas escrituras a profundidade desta riqueza palavra viva de Deus que nos traz para o dia de hoje porque o passado já passou e nós temos que tratar hoje voltando então a nossos nossos irmãos Caim e Abel então a pergunta que nós devemos iniciar nesta reflexão esta introdução hoje é qual seria a motivação destes dois uh, adoradores tanto Caim quanto Abel eram adoradores. Mas por que, então, foi colocado este crime neste texto ou nesta história? Porque o povo de Deus, o judeu, colocou esta história. Claro que temos a supervisão de Deus, a inspiração e tudo mais. Mas a questão básica é qual é a razão desta história ser ensinada? Qual é a razão de nós, a humanidade, conhecer esta história? Dizíamos nos vídeos anteriores de que havia uma origem de todas as nossas decisões. Estava ali, então agora as decisões que o ser humano toma. Caim pega do melhor da sua terra, melhor dos frutos, mas o sacrifício de Abel era ou foi aceito, qual seria a razão? No meio do povo judeu para entender esta esta tem inquietação de Caim, que o conduz a assassinar o seu irmão, está o fato de que, desde o Gênesis até a morte de Jesus, nós vemos que a demonstração de arrependimento, a demonstração de que eu pequei, eu estou errado, eu preciso de perdão divino, eu preciso de perdão de Deus, foi sempre demonstrada através de sacrifícios de animais. Isto Caim deveria saber, e Abel também, podemos dizer de que o o o, o sacrifício né, o sacrifício de, de, de ofertas a ah, de eh, não de animais poderíamos catalogá-las como que não em uma segunda categoria né mas em um segundo momento a oferta primeira que deve ser feita é a oferta de arrependimento deduzem neste texto eu que Caim foi rejeitado exatamente porque ele não apresentou a, a primeira ação do ser humano quando se aproxima de Deus. E a primeira ação do ser humano quando se aproxima de Deus é o arrependimento. No próximo vídeo, vamos explicar um pouco mais sobre estas questões profissionais. Então, quando você observa desde Gênesis até o Apocalipse, passando por Jesus ou melhor, parando em Jesus, você pode ver de que todas as recomendações divinas de arrependimento é o sacrifício de animais ou o sacrifício do coração, é o arrependimento. O primeiro ato que o ser humano faz diante de Deus é confessar o seu pecado ou declarar o seu arrependimento. Então, na minha perspectiva, eu vejo de que esta, este ensino, nesta história que o povo de Deus ensinava aos seus filhos, era levar as pessoas, levar o povo a entender de que quando eu me aproximo de Deus, eu devo e eu preciso primeiro me arrepender. A nossa declaração de independência, de arrependimento. É isso que também vai nos mostrar uh, o tabernáculo, o templo, quando nós examinamos o tabernáculo, o templo, você vê que é, entre entrar ao santuário, até chegar ao santuário, até o santo do santo, que chegava o sumo sacerdote, mas o, o, a, o judeu, o povo, quando chegava até determinado lugar, havia um processo de purificação. Havia um processo de limpeza que declarava e mostrava também o seu arrependimento para chegar ao sacrifício ah, do animal em representatividade, em representatividade do pecador, pecador arrependido. É por isso que se faz importante nós olharmos sempre para a cruz quando nós analisamos o Antigo Testamento nos seus sacrifícios. Os sacrifícios de sangue eles são terminados, eles acabaram na pessoa de Jesus, porque ele é o nosso sumo sacerdote, ele já está em hebreus, bem claro. Então, essa é a bênção de nós sabermos a, a, esta história de Caim e Abel, de que o primeiro é, ato nosso de adoração é o arrependimento. E para aproximar-se de Deus, então, precisamos nos arrepender de nossos pecados. E quando eu falo arrependimento de nossos pecados, principalmente do, das raízes, daquilo que nós falávamos nos vídeos anteriores, daquilo que foi chamado de pecado original, ou pecados originais, que são dois, que produzem fruto das nossas decisões. Este te convido, então, a pensar e nesses... a assistir os vídeos anteriores, para você entender como que este processo de eh, das nossas decisões, por que nós decidimos disso, quais são as nossas motivações, e por que nós precisamos, então, colocar no centro da nossa vida a cruz de Jesus. Tá? Que Deus te abençoe. Não se esquece de uh, entrar em contato conosco via uh, assinado o nosso canal. Vai ser muito bom para divulgar nossa mensagem. Queremos levar uma mensagem de esperança, de graça. E nós somente divulgar nosso canal. Temos os cursos online, o meu site também está ali. E eu gostaria que você, então, assinasse nosso canal. No seguinte, se tiver alguma dúvida, escreve para mim, graça digital21 gmail. Graça digital, sem o cedilha, né? sem a cedilha, porque senão o e-mail vai voltar. Obrigado. Não esqueça, ser muito grato a você se você assina nosso canal aqui no YouTube, ou o canal também, que é parceiro nosso. Academia do Discipulado, onde nós estaremos ministrando e estamos ministrando curso de teologia, de Bíblia, hermenêutica, história da igreja, enfim. Este será o ano do ensino do Aguilera, <risos> para que você possa desfrutar um pouco de teologia, e não somente das pregações dominicais, mas você tenha momentos de teologia. E se você quiser ouvir no áudio também, estes é, vídeos são colocados em podcast, no Spotify com exatamente como Graça Digital. Procura lá, então você tem todos os canais para você aprender da Palavra de Deus. E se precisar, recursos didático alguma coisa, a gente é em contato com a gente, queremos ajudar você a entender a Bíblia. Que Deus te abençoe. E até a próxima reflexão, agora falando de Gênesis capítulo 4, um pouco mais sobre este ato de Caim e Abel. Que Deus te abençoe e aguardo você como nosso assinante, que tudo é gratuito, como você já sabe. Que Deus te abençoe. Amém.